0: Es gibt da diese Geschichte, die wohl zu den absurdesten Szenen im ganzen Fall Wirecard gehört. Es geht um eine Reise nach Manila, auf den Philippinen. Und zwar im März 2020. Wie diese Reise ganz genau abgelaufen ist, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil alle Leute, die selber dabei waren, die sprechen öffentlich nicht drüber. Aber immerhin die Chefs der Leute, die dabei waren – die haben von dieser Reise im Wirecard-Untersuchungsausschuss erzählt. Und ungefähr so kann man sich die ganze Sache wohl vorstellen. Jan Masalek, der damals noch Chief Operating Officer bei Wirecard ist und ja heute weltweit gesucht wird, der fliegt mit einer Gruppe WirtschaftsprüferInnen nach Manila. Man könnte sagen, dass er sowas wie der Reiseleiter ist. Und die Gruppe, das sind so um die zehn Personen. Es sind vor allem MitarbeiterInnen der Wirtschaftsprüfer EY und KPMG. Und neben Marsalek sind auch noch zwei Leute von Wirecard mit dabei. EY, die haben damals schon seit zehn Jahren die Bilanzen und Zahlen von Wirecard geprüft. Und KPMG, eine andere große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sind damals gerade in den letzten Zügen von ihrer Sonderprüfung. Mit dieser Sonderprüfung war KPMG ja einige Monate vorher beauftragt worden, weil es eben große Zweifel an Wirecards Bilanzen gab. Dabei geht es vor allem um die berühmten 1,9 Milliarden Euro. Die sollen nämlich in Manila sein.
1: Es geht um die Frage, wo ist das Geld, das der Treuhänder auf den Philippinen für Wirecard verwaltet?
0: Das ist Jan Wilm Roth, mein SZ Wirtschaftskollege.
1: Und KPMG wollte einen exakten Nachweis dafür haben, dass dieses Geld dort liegt und gab sich nicht zufrieden mit irgendwelchen Briefen aus Manila von irgendeinem Treuhänder. Der sagte, ja, ja, das Geld liegt auf dem Konto.
0: Das ist also der Auftrag. Hinfliegen, Kontounterlagen und Seidenbestätigungen abholen und dann wieder zurückfliegen. Allerdings haben die ReiseteilnehmerInnen möglicherweise schon vor dem Abflug ein ziemlich ungutes Gefühl. Denn seit Monaten hat ihnen Jan Masalek ja unermüdlich versichert, das Geld liege auf den beiden Treuhandkonten. Aber KPMG sagt eben, diese windigen Belege, die wir bis jetzt dazu bekommen haben, die reichen uns nicht. Und jetzt sitzt diese Reisegruppe im Flugzeug. Gemeinsam mit Jan Masalek, der ja für das Asiengeschäft zuständig war und damit auch für die 1,9 Milliarden.
1: Den muss man sich vorstellen, wie. Ähm Jemanden, der immer cool bleibt, lässig bleibt und immer auf alle Fragen eine Antwort hat. Also eigentlich der perfekte Lügner. Man weiß nie so genau, ob er jetzt die Wahrheit spricht oder nicht, aber irgendwie ergibt im ersten Moment immer alles Sinn. Und er hatte wohl die Aufgabe, alles immer darzustellen. Also allen immer zu sagen: Ja, das passt schon, das wird schon, ich kümmere mich, macht euch keine Sorgen. Jovial, lässig, freundlich, höflich. Also der hat sich nie irgendwas anmerken lassen. So wird es uns zumindest geschildert. Wir können ihn ja leider nicht selber fragen.
0: Und das erste Reiseziel in Manila ist das Büro des Treuhänders, der das Geld ja angeblich verwaltet. Dieser Treuhänder, der heißt Mark Tolentino und er ist Anwalt. In Folge 1, die ihr wie alle anderen Folgen noch unbedingt vor dieser Folge hören solltet, da habt ihr schon Mails von ihm gehört. Und wenn ihr Mark Tolentino googelt, dann könnt ihr euch auf seinem YouTube-Kanal mal so ein bisschen einen Eindruck von ihm machen. Dieser Tolentino, der hat auf YouTube 144.000 AbonnentInnen. Und in seinen Videos, da sitzt er vor so einer Schrankwand und berät Menschen über Zoom zu allen möglichen Rechtsfragen. Es geht da um Scheidung, um Lebensversicherung oder einen DNA-Test. Und als jetzt diese Reisegruppe von Jan Masalek bei Tolentino im Büro ankommt, dann stellt der sich erstmal sehr langatmig vor. Also er erzählt seinen ganzen Lebenslauf, er erzählt von seinen Rechtsgebieten also es geht um alles Mögliche, nur nicht um die Treuhandkonten, weshalb diese ganze Gruppe ja hergefahren ist. Und als die PrüferInnen dann auch wieder danach fragen, sagt er schließlich, ja, er hat diese Treuhandkonten eingerichtet und ja, für Wirecard.
1: Das sei jetzt aber nicht so leicht, Nachweise dafür zu bekommen, man müsse jetzt dann zu den Banken fahren. Und dann ist man irgendwie wohl mit Polizeieskorte durch Manila gedüst zu so irgendeiner Bankfiliale, die tatsächlich einfach nur eine Filiale in irgendeinem Gewerbegebiet war.
0: Sie fahren also nicht in die Zentrale, sondern in eine Filiale in einem Bürogebäude. Und danach fahren sie sogar noch in eine zweite Filiale. Und die liegt, noch absurder, in einem Shoppingcenter. Und in diesen beiden Filialen, so hat das Jan Masalek in Aussicht gestellt, da könnte man dann endlich die Belege für die 1,9 Milliarden bekommen.
1: Also es war alles irgendwie ein total skurriles Schauspiel. Und... Ihnen wurde die ganze Zeit erklärt, es sei total schwierig, jetzt irgendwie genaue Nachweise dafür zu liefern.
0: Da fliegt also eine Gruppe hochbezahlter Finanzfachleute in, ja, so stelle ich mir das zumindest vor, Anzug und Kostüm. Die fliegen um die halbe Welt bis nach Manila. Und dort bekommen sie dann exakt dasselbe gesagt, wie davor schon immer von ihren AnsprechpartnerInnen bei Wirecard in Deutschland. Ja, doch, doch, das Geld und diese Treuhandkonten, das gibt es und diese Nachweise, die kommen noch.
1: Letztlich sind die dann wieder abgereist nach zwei oder drei Tagen insgesamt, die die Reise dauerte, ohne einen exakten Nachweis dafür zu haben, dass das Geld wirklich auf den Konten ist.
0: Und da stellen sich jetzt ja wirklich nur noch Fragen. Wieso lassen die das mit sich machen? Wie haben EY und Wirecard eigentlich all die Jahre vorher zusammengearbeitet? Und haben die WirtschaftsprüferInnen ihren Job nicht besser gemacht, weil sie es nicht besser konnten? Oder weil sie es am Ende gar nicht wollten? Ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und das ist Folge 6. Im Keller von Aschheim. Sprechen wir erstmal über die Arbeit von WirtschaftsprüferInnen allgemein. Also, was machen die überhaupt so den ganzen Tag? Was ist das für ein Job? Keine Sorge, ich will jetzt wirklich keine BWL-Vorlesung starten. Aber ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage wirklich dabei hilft, den Rest so ein bisschen besser zu verstehen. Der Auftrag, den Sie haben, der ist nämlich tatsächlich total wichtig. Sie prüfen die Bilanzen und die Buchhaltung von Unternehmen, also die ganzen Infos, wie sich so ein Unternehmen finanziell entwickelt. Aber für diesen Job sind sie nicht bei den Unternehmen selber angestellt, sondern bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und von diesen Prüfungsgesellschaften gibt es ziemlich viele, aber die bekanntesten, das sind die sogenannten Big Four. Deloitte, PwC und eben EY und KPMG. Das sind die zwei, die auch bei Wirecard geprüft haben. Wenn wir jetzt im Kontext von Wirecard darüber sprechen, dann ist das vielleicht schwer vorstellbar, aber an sich sind diese Jobs bei den Big-Four-Firmen ziemlich begehrt.
1: Das ist unter Leuten, die sich für diesen Berufswerk interessieren, natürlich prestigeträchtig. Das ist die Liga, in der man spielen will, wenn man sich ernst nimmt.
0: Das sagt mein Kollege Jan Wilmroth, der mir erklärt hat, wie WirtschaftsprüferInnen arbeiten. Er musste für diesen Part quasi einspringen, weil wir davor wirklich Dutzende Interviewabsagen kassiert haben. Von EY, von den anderen Big Four-Unternehmen, obwohl es ja eigentlich erstmal nur darum ging, dass wir die Arbeit an sich verstehen. Jan sagt jedenfalls, dass ein Job bei den Big Four deshalb so attraktiv ist, weil man da mit den ganz großen arbeitet. Also mit DAX-Unternehmen, die international eine Rolle spielen. Es geht so richtig ums Big Business und man selber verdient jetzt auch nicht gerade schlecht. Dafür muss man aber nach dem Studium noch eine zusätzliche Ausbildung machen. Und der Job an sich ist auch ziemlich anstrengend.
1: Man schaut die ganze Zeit Rechnungen an. Man fragt sich die ganze Zeit, ist das jetzt an die richtige Stelle gebucht? Ist das die richtige Kategorie? Ähm, entspricht das alles den rechtlichen Vorgaben?
0: Also man muss den PrüferInnenalltag Alltag schon auch mögen. Und meins wäre das jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Weil das WirtschaftsprüferInnen, wie im Fall von Wirecard, so richtig aufregende Geschäftsreisen machen, also zum Beispiel auf die Philippinen fliegen, um nach Geld zu suchen, das kommt jetzt eher selten vor. Die meiste Zeit ist das wirklich ein Schreibtischjob. Und auch bei Wirecard kam diese Reise nach Manila ja erst ganz am Ende. All die Jahre vorher saßen die EY-PrüferInnen bei Wirecard in Aschheim und offenbar out of all places im Keller.
1: Also in den E-Mails, die wir ausgewertet haben, ist immer die Rede von im Keller. EY ist schon im Keller, also Anfang des Jahres, wenn der Jahresabschluss erstellt wird und die Prüfer im Haus sind und den Jahresabschluss idealerweise irgendwann freizeichnen, sitzen die im Keller, wahrscheinlich unter Neonlicht, so stellt man es sich vor, und wälzen Verträge, Rechnungen, Abrechnungen, Buchungsvorgänge, Umsätze und schauen, ob die Bilanz korrekt erstellt ist.
0: Man kann die Arbeit der WirtschaftsprüferInnen grob mit der Arbeit vom Finanzamt vergleichen. Das Finanzamt, das prüft ja die Steuererklärung von allen BürgerInnen, zumindest stichprobenartig. Das ist eine wichtige Kontrolle, damit ich darauf vertrauen kann, dass auch alle anderen sich an die Regeln halten und ihre Steuern zahlen. Und bei den Unternehmen, da läuft diese Kontrolle eben über die Wirtschaftsprüfung. Sie soll garantieren, dass die Firmen auch korrekte Zahlen angeben, zum Beispiel bei ihren Gewinnen.
1: Es ist eine super wichtige Arbeit. Es ist eine zentrale Vertrauensinstanz in unserem Wirtschaftssystem. Das ist zumindest die Idee und es funktioniert ja auch in den meisten Fällen. Durch ihre Unterschrift sagen die Wirtschaftsprüfer, wir unabhängige Wirtschaftsprüfer haben uns alles angesehen, was ihr von außen nicht sehen könnt.
0: Und diese Bewertung, die ist ja auch für die Leute wichtig, die in Wirecard ihr Geld investieren. Die AnlegerInnen.
1: Das ist wie so ein Aufkleber, wie so ein Prüfsiegel, dass man draufklebt und sagt, wenn du diese Aktie kaufst, kannst du darauf vertrauen, dass da Leute nach Recht und Gesetz arbeiten und dass die Zahlen, die das Unternehmen veröffentlicht, nach denen sich auch der Preis der Aktie bemisst, dass diese Zahlen korrekt sind.
0: Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und den Kontrolleuren beim Finanzamt. Denn meine Sachbearbeiterin beim Finanzamt, die kenne ich ja meistens gar nicht. Und vor allem bezahle ich sie nicht direkt für ihre Arbeit. Aber bei den Unternehmen, da ist es eben schon so. Die Firmen beauftragen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften direkt und sie bezahlen sie auch. Die Unternehmen, die sind die Kunden und die Prüfer, die sind ihre Dienstleister. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob dieses Verhältnis so eine Prüfung nicht doch beeinflussen könnte.
1: Der Wirtschaftsprüfer verdient natürlich auch nur dann, wenn das Unternehmen ihn weiter beauftragt. Und so ein Mandat wie Wirecard ist ein Prestigemandat, das man haben möchte, um auch in der Außenwirkung sagen zu können, wir haben wichtige Mandate, deswegen sind die Mandate bei DAX-Konzernen immer sehr begehrt und sehr umkämpft.
0: Da kommen also einmal im Jahr die PrüferInnen in ein Unternehmen und sie sollen den Jahresabschluss checken. Und dabei dürfen sie auf keinen Fall Fehler übersehen oder irgendwelche Unstimmigkeiten, weil es steht auch immer der Ruf von ihrer ganzen Firma auf dem Spiel. Andererseits wollen sie das Unternehmen, das sie prüfen und das ja auch ihr Auftraggeber ist, nicht zu sehr triezen mit zu vielen Nachfragen, zu vielen Zweifeln, weil dann vielleicht der prestigeträchtige Auftrag weg ist ziemlich kompliziert.
1: Gesetzlich vorgeschrieben für Wirtschaftsprüfer ist eine sogenannte kritische Grundhaltung. Das steht so im Gesetz. Das heißt, der Wirtschaftsprüfer soll unabhängig sein. Er soll nicht auftreten wie ein forensischer Ermittler, nicht auftreten wie LKA ist im Haus, aber schon so ein bisschen detektivisch arbeiten.
0: Also detektivisch arbeiten, aber bitte nicht als Detektiv auftreten. Die Prüfer sollen also zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllen, die sich eigentlich widersprechen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das überhaupt so geregelt? Warum machen das irgendwelche privaten Unternehmen und nicht einfach der Staat? Das, sagt Jan, ist theoretisch eine gute Frage. Aber in der Praxis ist es so, dass der Staat einfach nicht die Kapazitäten hat und auch nicht das Know-how, um jetzt die Jahresabschlüsse von allen deutschen Unternehmen zu prüfen.
1: Also das, das wären ja unglaubliche Kosten, ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, weil es dann entsteht, sind Verwaltungsstrukturen. Und das muss einem klar sein, dass man die vielen tausend äh, großen äh, Konzerne, kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, dass man die alle von staatlicher Seite überwacht, überprüfen lässt. Damit wird man dann aber ehrlich gesagt auch nicht mehr fertig.
0: Andererseits ist das System natürlich auch einfach so gewachsen. Vielleicht wäre es schon auch anders denkbar und sicher hätte eine staatliche Prüfstelle jetzt nicht so starke eigene Interessen wie private Unternehmen. Und es kommt sogar noch ein Interessenkonflikt bei privaten Wirtschaftsprüfungsfirmen dazu. Und zwar leben diese Big Four nicht allein von diesen Prüfaufträgen, sondern vor allem von der Beratung von Unternehmen. Das heißt, sie sagen ihnen zum Beispiel, wie sie Abteilungen umbauen können, welche neuen IT-Systeme es gibt, wie sie effizienter arbeiten können, aber eben auch, wie sie ihr Geschäftsmodell und ihre Zahlen möglichst günstig gestalten können. Am Ende geht es da immer auch darum, Gewinne zu maximieren. Und damit lässt sich viel mehr Geld verdienen als mit der Prüfung von Bilanzen. Und mal ganz direkt gefragt, was glaubt ihr denn? Welche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird sich ein Unternehmen dann für so eine Beratung aussuchen? Die, mit denen es bei der Prüfung recht anstrengend war, weil sie jeden Stein umdrehen wollten? Oder die, mit denen alles ganz geschmeidig lief? Aber das jetzt nur der Vollständigkeit halber. Denn bei Wirecard, das muss ich direkt dazu sagen, da hat zumindest dieser Interessenskonflikt wohl keine Rolle gespielt. EY hat dort wirklich nur geprüft und nicht beraten. Aber wie lief das dann genau ab? Jetzt, wo wir ja wissen, wie wichtig die Arbeit der WirtschaftsprüferInnen ist und dass es da gleich mehrere Zwickmühlen gibt. EY hatte ja, das nochmal zur Erinnerung, mehr als zehn Jahre lang immer wieder testiert, dass alles passt.
1: zuallererst ist es wahnsinnig peinlich. EY steht jetzt da als eine Firma, die irgendwie Amateure losschickt, um, um, um einen Konzern wie Wirecard zu prüfen. Und alle sagen, alle zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, wenn es jemand hätte merken müssen, dann doch wohl ihr. Wie kann man nur so blöd sein? Dem ist auch schwer zu widersprechen, was auch EY nicht macht, weil sie sich ständig auf ihre Verschwiegenheitspflichten berufen.
0: Die Verschwiegenheitspflicht. Darum geht es hier. Die ist wirklich entscheidend, weil EY lange mit dieser Verschwiegenheitspflicht argumentiert hat. Und damit waren die Nachforschungen natürlich erstmal ziemlich schwierig. Bei Wirtschaftsprüfern ist das nämlich so wie bei Anwälten und dem Mandatsgeheimnis. Auch wer als Prüfer oder Prüferin arbeitet, der darf nicht über die Details von seiner Arbeit sprechen, keine Namen nennen und so weiter. Es sei denn, man wird von dieser Verschwiegenheitspflicht explizit entbunden. Und genau auf diese Verschwiegenheitspflicht haben sich die WirtschaftsprüferInnen von Wirecard dann sehr lange berufen. Auch vor einem Gremium, das sich wirklich viele Monate mit Wirecard beschäftigt hat und dabei teilweise bis 4 Uhr nachts. Und zwar der Parlamentarische Untersuchungsausschuss.
2: Ja, der Untersuchungsausschuss ist ähm, besonders hier im Bundestag, weil wir wirklich den in einem Rekord Tempo durchziehen mussten.
0: Das ist Fabio Demasi. Masi. De Masi ist stellvertretender Fraktionschef der Linken, also in der Opposition. Er ist Anfang 40 und er gilt als Chefaufklärer im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und eigentlich hat er damit schon in seinem Sommerurlaub 2020 angefangen. Den hat ihm nämlich nicht nur wie uns allen Corona versaut, sondern noch dazu auch Wirecard.
2: Also bei mir war es wirklich so, dass ich dann, als wir auch alle so ein bisschen schon wegen der Corona-Krise in der Kurve hingen und ähm, improvisiert haben, dann war ich, äh, ich glaube, ungefähr zehn Tage bei meinem Vater in Italien und wollte so ein bisschen Sonne abbekommen. Und ich habe dann täglich im Prinzip nur mit Wirecard zu tun gehabt. Also ich hatte wirklich Situationen, wo ich in Badehose äh, am Lido saß und telefonieren musste stundenlang wegen Wirecard, weil sich die Schlagzeilen überschlagen haben. Und dann äh, kam es eben zu diesem Untersuchungsausschuss.
0: In so einem Untersuchungsausschuss, da tun sich Abgeordnete zusammen, um Dinge zu untersuchen, wo was so richtig falsch gelaufen ist. Dazu können sie alle möglichen Leute einladen und befragen. Zum Beispiel andere Abgeordnete, Beamte und Regierungsmitglieder, sogar die Kanzlerin. Der Ausschuss, der kann auch Akten einsehen und Mails und dabei kommen ganz oft ziemlich spannende Dinge raus. Aus dem Untersuchungsausschuss zu Wirecard wissen wir zum Beispiel auch von der Reise nach Manila, was wir Anfang dieser Folge gehört haben. Also wie diese Gruppe da mit Jan Marsalek in die Bankfilialen gefahren ist und dass sie dann ohne Belege zurückgekommen sind. Das war dann natürlich vor allem für EY ein riesiges Problem, aber eben noch kein Beweis dafür, dass EY bei Wirecard wirklich bewusst weggeschaut haben könnte.
2: Man hofft natürlich immer auf die Smoking Gun.
0: Damit meint Fabio De Masi das eine Beweisstück, durch das plötzlich alles Sinn ergibt.
2: Und natürlich hat man da gehofft, da kommt jetzt ein Wirtschaftsprüfer und der packt jetzt auf den Tisch. Ich weiß nicht, die sind geschmiert worden oder da gibt es andere Verflechtungen.
0: Das würde natürlich vieles im Fall Wirecard erklären. Aber das hat so natürlich niemand gesagt. Erstmal hat UI überhaupt nur eins gesagt, nämlich wir kommen gar nicht nach Berlin wegen der Verschwiegenheitspflicht. Mit Details zu den Wirecard-Prüfungen könne man deshalb leider nicht zur Verfügung stehen.
2: Das ist immer das Problem in diesem Skandal. Immer dann, wenn jemand wirklich interessant ist. Ja? Jan Marschalek ist interessant, der ist weg. Ähm, andere werden strafrechtlich belangt, müssen im Prinzip überhaupt nichts sagen. Und das fühlt sich frustrierend an, aber das ist eben die Logik eines Rechtssystems, weil ein Untersuchungsausschuss eines Parlaments, wir sind keine Richterinnen und Richter, wir sind Abgeordnete, wir haben Eigeninteressen, politische Eigeninteressen. Es wäre falsch, wenn wir ein Urteil über Menschen sprechen.
0: Denn es ist ja so, viele AnlegerInnen, Banken und Vorgesellschaften, die verklagen EY jetzt auf Schadensersatz. Und die EY-MitarbeiterInnen, die bei Wirecard geprüft haben, die haben vor Gericht dann natürlich das Recht zu schweigen. Und deshalb kann auch niemand sie zwingen, sich schon vorher durch Aussagen im Untersuchungsausschuss selber zu belasten. Aber die Abgeordneten, die wollten sich das nicht so wirklich bieten lassen. Und deshalb haben sie gesagt, okay, also die direkten PrüferInnen, die müssen vielleicht nicht sagen. Das ist in Ordnung für uns. Aber zumindest deren Chefs, die muss man doch befragen dürfen. Und genau das haben sie als Klage beim Bundesgerichtshof eingebracht. Und sie haben auch Recht bekommen. Die EY- und KPMG-Chefs, die mussten deshalb nach Berlin kommen und die Fragen im Untersuchungsausschuss beantworten.
2: Wir haben zum Beispiel, um das zu nennen, mit dem Deutschlandchef von äh, EY gesprochen, der jetzt nicht mehr Deutschlandchef ist, der sagt natürlich immer, ich habe ja die Prüfungshandlung nicht selbst durchgeführt und ähm, ich entschuldige mich für die Versäumnisse.
0: Ich war ja gar nicht dabei. Ob man es mit dieser Verteidigungsstrategie nicht ein bisschen einfach macht, also vor allem als Chef. Und dann hat EY auch noch mit einer anderen Taktik gearbeitet.
2: Und bei EY haben wir immer sehr komplizierte Erläuterung gehört, warum das Ganze eben für sie kein hinreichender Grund gewesen sei, ein Testat zu verweigern. Und ähm, man hat dann, wenn man der ganzen Antwort zugehört hat, am Ende nicht mehr gewusst, was die eigene Frage war.
0: Also man spricht so lange so kompliziert über eine Sache, bis die Gegenseite total erschöpft ist und auch nicht mehr nachhakt. Aber Demasi und die anderen Abgeordneten, die finden trotzdem so einiges raus. Zum Beispiel in den Unterlagen und Mails. Und da finden sie eben Hinweise, dass die EY-PrüferInnen schon merkwürdige Vorgänge festgestellt haben. Aber sie haben dann eben nicht drauf reagiert.
2: Also für uns war ja so schleierhaft, dass wir auch in der Kommunikation lauter Hinweise gesehen haben, dass auch die Wirtschaftsprüfer von EY irgendwann zunehmend auch kritische Fragen gestellt haben. Und dass sie am Ende aber immer wieder testiert haben.
0: Und weil ihnen das wirklich ein komplettes Rätsel war und sie endlich verstehen wollten, warum EY am Ende doch immer das Testat ausgestellt hat, hat der Untersuchungsausschuss dann sogar einen extra Gutachter beauftragt. Und dieser anerkannte Wirtschaftsprüfer, der hat dann wirklich noch mal jeden Stein in den EY-Unterlagen umgedreht.
2: Aber wir konnten uns doch ein relativ umfassendes Bild machen und haben auch mit Hilfe eines Sonderermittlers, ähm, ich darf da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil es auch um geschützte Unterlagen geht, aber was ich sagen kann, ist, dass EY ein sehr klares Verständnis des Drittpartnergeschäftes hatte und im Prinzip auch detailliert durchgespielt hat, was das für die Bilanzierung, für andere Dinge, für Auswirkungen hat.
0: Von diesem Drittpartnergeschäft haben wir jetzt ja schon öfter gehört. Das war einfach gesagt ein sehr verwirrendes Konstrukt von vermeintlichen Geschäftsbeziehungen in Asien. Und EY muss natürlich gesehen haben, dass ein Großteil von den Umsätzen und Gewinnen von Wirecard aus Asien kommen, aus diesem Drittpartnergeschäft. Weil das lässt sich ja wirklich direkt aus der Buchhaltung rauslesen. Also genau dieses irre Wachstum, was ja alle so beeindruckt hat. Und allein deshalb hätte EY beim Asiengeschäft eigentlich ganz besonders gut hinschauen müssen. Demasi hat aber sogar noch eine krassere Mutmaßung.
2: Und man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, ein Stück weit haben die das gemeinsam miteinander entwickelt.
0: Das wäre natürlich ziemlich irre. Also wenn das stimmt, dann hätte sich EY sogar zum Handlanger für diese riesige Bilanzlüge von Wirecard gemacht. Allerdings, das muss ich an dieser Stelle betonen, diese Mutmaßungen, die haben Demasi und seine MitstreiterInnen im Untersuchungsausschuss nicht hart bekommen. Damit werden sich jetzt die ErmittlerInnen und dann wohl auch die Gerichte beschäftigen. Das war also das eine. Und dann hat sich der Untersuchungsausschuss auch mit E-Mails von Jan Masalek beschäftigt. EY hatte nämlich für die Prüfung wohl Dokumente angefordert, die was mit möglichen Tarnfirmen von Masalek zu tun hatten.
2: Und Das ist ein Indiz, dass EY schon wusste, dass bei Wirecard da nicht irgendwelche Bildschwestern unterwegs sind, sondern dass die äh, sehr dubiose äh, Geschäfte noch nebenher auch betreiben und dass Geldwäsche und andere Dinge dort auf eine Rolle spielen.
0: Außerdem, sagt Demasi, habe sich ein EY-Mitarbeiter auch mal an einen Regierungsbezirk in Niederbayern gewandt, um nachzufragen, ob der denn für die Geldwäscheaufsicht zuständig sei.
2: Offenbar war das ein Thema, was auch EY interessiert hat, weil man vielleicht auch Risiken gesehen hat im Geschäftsmodell von Wirecard im Zusammenhang mit Geldwäsche und wollte wissen, wer ist denn da der Ansprechpartner.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Demasi und die anderen, die haben den Eindruck, EY muss klar gewesen sein, dass bei Wirecard ganz viel ganz seltsam läuft. Und trotzdem haben sie immer wieder testiert. Die zentrale Frage bleibt also offen. Warum hat EY das gemacht? Oder warum könnten sie das gemacht haben? Irgendeinen Grund oder zumindest Anreiz müssen sie ja gehabt haben. Ich sage es gleich vorweg. Auch Demasi und der Untersuchungsausschuss, die haben darauf bis heute keine eindeutige Antwort gefunden. Aber Demasi, der hat zumindest ein Gefühl.
2: Also in Bezug auf die Wirtschaftsprüfer ist meine Theorie, dass es tatsächlich vielleicht persönliche Abhängigkeiten gab. Ich sage das aber sagen mit angezogener Handbremse, weil natürlich in einem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung gilt. Aber das wäre für mich eine plausible Erklärung.
0: Persönliche Abhängigkeiten. Das könnten zum Beispiel Schmiergeldzahlungen sein. Aber dafür gibt es bis jetzt keinerlei Beweise.
2: Also so etwas kommunizieren die natürlich nicht offen. Die werden keine E-Mail schreiben. Hallo, überweis mir mal hier das Schmiergeld hin oder so. Ja, das machen die natürlich nicht. Ähm, so blöd sind die auch nicht.
0: Aber es müsse gar nicht immer um Geld gehen, sagt Demasi. Manchmal wollen Menschen einfach nur dabei sein, wenn sich andere wichtige Menschen treffen um vermeintlich wichtige Dinge zu besprechen. Und bei Wirecard kann man sich das vielleicht so vorstellen.
2: Da gibt es die Geschichte, dass der mit diesem Boxpromoter Ahmed Ahmet Oehner mit im Boxstall war, mit gelösten Krawattenknoten. Also feuchtfröhliche Herrenabende wurden da irgendwie veranstaltet. Und das zeigt ja irgendwie auch schon, wenn ein Wirtschaftsprüfer dann auf einmal abends mit dem Management da feiern geht oder so, dass es da eine ungute Berufsauffassung natürlich bei Einzelnen gibt.
0: Der Wirtschaftsprüfer aus dieser Geschichte, der war nicht von EY, sagt Demasi. Aber diese Geschichte, die zeige eben, wie Wirecard zumindest den Prüfer von einer anderen Firma wohl für sich einnehmen wollte. Und Demasi fällt noch ein Grund ein, warum es sich lohnen könnte, wenn PrüferInnen im Unternehmen, bei dem sie prüfen, angenehm auffallen. Das kennt Demasi nämlich auch aus der Politik.
2: Vielleicht wechselt man später in das Unternehmen zum Beispiel. Also so diese Drehtüren, die es ja in der Politik auch häufiger gibt. Man kennt sich am Markt, vielleicht kriegt man dann auch einen Ruf. Ja, das sind irgendwie gute Jungs. Meistens sind es ja Jungs hier gewesen. Die machen hier jetzt nicht zu viel äh, unnötigen Alarm.
0: Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen plump und auch ein bisschen schmierig. Und ganz ehrlich, also bei feuchtfröhlicher Herrenabend, da denke ich ja sofort, lieber gar keine Karriere, als bei sowas mitzumachen oder auch nur dabei sein zu müssen. Aber überleg doch mal. Wie so ein Abend ganz konkret aussieht, das hängt ja auch stark von der Branche ab, in der man arbeitet und dass man wichtige Menschen kennenlernt, dass man netzwerkt und dann eben in wichtigen Besprechungen mit am Tisch sitzt. Darauf kommt es ja fast in allen Jobs an. Und da hilft es natürlich, wenn man mal außerhalb vom Büro miteinander an der Bar gestanden ist oder sonst irgendwo. Das ist in den Medien oder in der Politik ganz ähnlich.
2: Ich kenne das aus Hamburg auch in, in anderen Zusammenhängen. Und dann wird man beiseite genommen und dann heißt es, ach, Herr Demasi, Sie sind doch einer von den Vernünftigen und äh, so weiter und so fort. Und dann kriegt man irgendwie ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Und wir sind ja als Menschen per se irgendwie schwache Geschöpfe.
0: Also ich will das jetzt auf gar keinen Fall verharmlosen. Es ist natürlich wichtig, dass man auch weiß, wann man eine Einladung besser nicht annimmt. Egal, ob man als Wirtschaftsprüferin arbeitet oder im Journalismus oder in der Politik. Und bei dem Thema, da ist mir übrigens noch eine andere Beobachtung von dem Demasi besonders in Erinnerung geblieben.
2: Man denkt ja so, Wirtschaftsprüfer sind immer so Buchhaltertypen, ja, so ein bisschen äh, langweilig. Ähm, das war aber nicht immer so. Also da waren auch Leute dabei, da hat man gemerkt, das sind Leute, die bewegen sich in gewissen Kreisen und die sehen sich nicht so sehr, als die kritischen Wächter, über die Güte von Bilanzen, von Zahlen, von Unternehmen, sondern die sehen sich im Prinzip vielleicht auch als Teil dieser Geschäftswelt.
0: Die Masi hat sich auch daran gestört, wie manche von diesen Wirtschaftsprüfern vor dem Untersuchungsausschuss aufgetreten sind.
2: Ich hatte den Eindruck, dass sich einige von denen auch, die empfanden das am Anfang als ein Stück weit Majestätsbeleidigung, sich vor irgendwelchen Abgeordneten da verantworten zu müssen, weil im Prinzip äh, sind die gewohnt, Abgeordnete treffen vielleicht wichtige Entscheidungen, aber die haben mit Leuten zu tun, die im Prinzip für die Abgeordnete äh, Geringverdiener sind. Ja? Also das atmen die manchmal schon oder schwitzen die aus jeder Pore.
0: Und Fabio De Masi, der ist ziemlich gut darin, immer so einen Vergleich nachzuschieben. Also um zu erklären, warum etwas problematisch ist.
2: Das ist natürlich ein Problem im Rollenverständnis. Also ich sage mal, ein Polizist, der muss zwar auch sein Milieu kennen, aber der muss natürlich sich anders geben oder muss eine gewisse Distanz auch haben. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass in einem Unternehmen, gerade nach solchen kritischen Medienberichten, da alles richtig ist.
0: Persönliche Nähe oder erhoffte Vorteile. Das erklärt also vielleicht zum Teil, warum EY nicht schon früher strenger geprüft hat. Und dazu kommt noch was anderes. Wir haben das in den letzten Folgen schon beschrieben und man muss versuchen, sich das vorzustellen. Auch wenn das bei allem, was wir heute wissen, gar nicht so einfach ist. Wirecard hat ja vor dem Zusammenbruch ausgesehen wie, naja, also im Sport würde man sagen, wie ein absolutes Ausnahmetalent.
2: Wirecard ist äh, das neue Börsenwunderkind. Das ist ein wichtiger Kunde von uns. Und ähm, wir wollen jetzt mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
0: Vielleicht haben die PrüferInnen in den Unterlagen und in der Buchhaltung, so stelle ich mir das zumindest vor, schon jeden Tag vor Augen gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber sie hatten eben den Eindruck, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja Wirecard. Also das Unternehmen, dessen Aktienkurs immer nur steigt. In dessen Glanz sich sogar PolitikerInnen sonnen. Die WirtschaftsprüferInnen, die haben da vielleicht das erlebt, was man kognitive Dissonanz nennt. Das bedeutet, wir nehmen Dinge wahr, die einander widersprechen und die wir logisch nicht zusammenbringen können. Das ist extrem anstrengend fürs Gehirn. Weil das kann diesen Widerspruch, diese Dissonanz nicht auflösen, aber möchte das unbedingt. Und das führt eben dazu, dass man, obwohl man diesen Widerspruch wahrgenommen hat, sich trotzdem dafür entscheidet, nur noch eine Wahrheit zu sehen. Und das war eben die Wahrheit, die alle sehen wollten.
2: Wenn die jetzt irgendwie äh, uns weitere Erläuterungen liefern für bestimmte Dinge, dann winken wir das durch. Weil natürlich ist das auch eine folgenreiche Entscheidung, wenn ich sage, ich verweigere einem DAX-Konzern ein Testat. Dass eben auch bei EY so eine Überlegung dahinter stand, wenn wir jetzt das Testat verweigern und dadurch passiert hier was, dann wird uns vorgeworfen, dass wir hier eine deutsche Erfolgsgeschichte abgewürgt haben.
0: EY selber verteidigt sich jetzt vor allem damit, dass sie formal zumindest mal nichts falsch gemacht hätten. Denn es gab ja schließlich diese Belege über das Geld auf den Treuhandkonten auf den Philippinen. Allerdings waren das eben gefälschte Belege und scheinbar gar nicht mal so gut gefälschte.
2: Sich dann nicht mal darüber zu vergewissern, dass das Geld dort wirklich liegt und sich irgendwelche Belege zeigen zu lassen, die ein 10-Jähriger mit einem Atari-Computer basteln kann. Also das ist aus meiner Sicht das große Versäumnis.
0: Nur EY sieht es natürlich ganz anders. Die pochen drauf, dass Wirecard sie mit hoher krimineller Energie getäuscht habe. Mark Tolentino in Manila, also der Anwalt mit dem YouTube-Channel, ihr erinnert euch, bevor der nämlich diese angeblichen 1,9 Milliarden verwaltet hat, soll das Geld schon bei einem anderen Treuhänder in Singapur gelegen haben. Aber auch da war das Geld einfach nur erfunden. Und die AnlegerInnen, die sagen, genauso wie Demasi, EY hätte mal direkt anrufen müssen bei den Banken in Singapur, beziehungsweise dann in Manila. Oder sie hätten einfach mal jemanden hinschicken müssen, so wie es dann ja am Ende auch passiert ist, zusammen mit KPMG durch diese Sonderprüfung. Und über all das werden sich AnlegerInnen, Banken und Fondsgesellschaften jetzt mit EY vor Gericht streiten müssen. Bei der ganzen Kritik an den PrüferInnen, vor allem an EY, ist Demasi aber trotzdem eine Sache wichtig.
2: Ich glaube, dass eine große Vielzahl an Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfern, die ja auch wirklich ein aufwendiges Examen machen, tatsächlich auch ein Stück weit kleine Finanzdetektive sind, die wirklich ähm, nach der Nadel im Heuhaufen suchen, die ja auch Unternehmen vielleicht auf Schwächen in ihrer eigenen Bilanzierung hinweisen.
0: Es geht also nicht darum, dass der ganze Berufsstand kaputt ist oder darum, dass Wirtschaftsprüfer keinen ethischen Kompass hätten. Das Problem ist ein anderes.
2: Es ist auch so, wie nicht alle Banker irgendwie... Ähm, unsoziale Wesen sind, die irgendwie nur auf die Rendite achten, sondern häufig sind das einfach Anreizstrukturen, denen wir alle unterliegen. Und das ist übrigens ein viel größeres Problem, weil wenn es einfach nur schlechte Menschen wären, dann gäbe es immer eine überschaubare Zahl, dann wäre das nicht so ein großes Problem. Nein, das ist aus meiner Sicht ein systemisches Problem.
0: Und das Gefühl, das habe ich mittlerweile auch. Was wir auf jeden Fall sicher wissen, ist, dass die Prüfungsfirma EY wirklich grobe Fehler gemacht hat. Aber waren die jetzt einfach fahrlässig? Also haben die schlampig gearbeitet? Haben sie vielleicht bewusst weggeschaut oder vielleicht doch sogar aktiv mitgemacht? Das ist immer noch extrem schwer zu beurteilen. Immerhin hat der Untersuchungsausschuss jetzt schon viele Details zusammengetragen. Und ich bin gespannt, wie dann die Gerichte entscheiden. Und ob EY dann zum Beispiel Schadensersatz an die AnlegerInnen zahlen muss. Wenn ich daran denke, wie hart ich mich wirklich jedes Jahr mit meiner Steuererklärung rumschlage, dann frustriert mich das Ganze schon so ein bisschen. Also, dass ein DAX-Unternehmen so lange mit gefälschten Zahlen einfach durchgekommen ist. Für mich wirkt es so, als liege der Fehler da wirklich im System. Einfach dass sowas wie Wirecard überhaupt passieren konnte. Und dass dieses System noch nicht besser funktioniert, das sei ganz klar politisches Versagen, sagt Demasi. Aber der macht sich damit natürlich auch ein bisschen einfach, weil seine Partei, die Linke, die sitzt ja in der Opposition.
2: Ich meine, die Bundeskanzlerin hat immerhin beim mächtigsten Mann Chinas für dieses Unternehmen sich eingesetzt. Und insofern versucht die Bundesregierung natürlich, das jetzt weit von sich zu weisen und zu sagen, das waren nur hier so ein paar Politrentner, der Herr Guttenberg und irgendwelche ehemaligen bayerischen Polizeipräsidenten. Aber ich glaube schon, dass das Versagen umfassender ist.
0: Was ist da dran an den Vorwürfen von Demasi? Welche Rolle haben die Kanzlerin und auch andere PolitikerInnen gespielt? Und wie hat Wirecard es geschafft, sogar die von sich zu überzeugen? Auf die EY-WirtschaftsprüferInnen konnten Jan Masalek und seine Leute ja wirklich direkt einwirken. Die saßen ja jedes Jahr in Aschheim im Keller. Aber die Leute, die bei den staatlichen Kontrollinstanzen arbeiten, die gehören ja zu einer Behörde. Ist es Markus Braun und Jan Masalek also sogar gelungen, die Strippen im politischen Betrieb zu ziehen? Oder hatten sie einfach nur verdammtes Glück? Darum geht es in der nächsten Folge. Und was auch besonders war, war, dass Frau Merkel für Wirecard lobbyiert hat, obwohl sie zuvor darauf verzichtet hat, sich mit Herrn Braun überhaupt zu treffen und auch mit Herrn Braun zu sprechen. Das war die sechste Folge von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. AutorInnen Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Produktion Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoef. Executive Producer Vincent Vitus Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolaou. Line-Producer Saruel Krause-Jentsch, Assistant-Producers Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich, Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Jan Wilmroth.